0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur <kannend> neuen Ausgabe, nämlich der Ausgabe Nummer 36 vom Foreign Dentist Podcast. Ja, die Zeiten sind schlecht, Kinder kauft Kämme, es kommen lausige Zeiten und ähm, da gab es also kürzlich einen Artikel in der ZM. Der da lautete, Zahnärztinnen und Zahnärzte blicken pessimistisch in die Zukunft. Nun, es wird also ein Medizinklimaindex der Stiftung Gesundheit erhoben und der sieht für das erste Quartal 2022 nicht allzu rosig aus. Die ZM schreibt da, im Vergleich zum Herbst 2021 sank der Indikator für die wirtschaftliche Zufriedenheit und Zuversicht von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten um 1,7 Punkte. Und ähm, gleichzeitig ähm, schaut der auch auf das erste Quartal diesen Jahres und pessimistisch. Äh, Pessimismus herrsche vor allem bei den Zahnärztinnen und Zahnärzten vor. 40,1 Prozent von ihnen erwar erwarten eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage nur 2,7 Prozent. Eine Verbesserung dieser Medizin-Klimaindex äh, wird seit mehr als 15 Jahren erhoben und scheinbar waren also die Zahlen noch nie so schlecht wie im Augenblick. Und es ähm, ist natürlich kein Wunder, ich habe häufig darüber berichtet, äh, ich habe es häufig angesprochen und äh, sehr intensiv seitdem die sogenannte Corona-Pandemie durchs Land zieht, also schon seit Beginn 2020 und äh, äh, da kann ich mich noch recht gut erinnern, dass man zwar anfangs sehr geneigt war, rege regelmäßig mit mir zusammenzuarbeiten auf Seiten der ZM, äh, bis dann ein neuer Chefredakteur kam, der da eine andere Meinung hatte und dem meine... Meinung ein wenig zu extrem war, denn sowas kann man ja im Prinzip ähm, gar nicht äh, drucken, was äh, da so ähm, als Meinung eines einzelnen Autors zum Teil aus der Feder fließt. So direkt wurde es zwar nicht gesagt, aber indirekt wurde es mir zu verstehen gegeben. Nun, ähm, die Dinge sind einfach die, man muss die Leute ein bisschen einwickeln, man muss ihnen gute Laune machen, man muss ihnen erzählen, alles wird schon halb so schlimm, macht mal einfach weiter wie bisher. Und überhaupt, was die Regierung, was die Funktionäre für euch vorhaben, ist eine tolle Sache und es wird schon irgendwie weitergehen. Nun, es gibt immer diese armen Geister, die dem noch vertrauen, auch nach mehr als zwei Jahren Pandemie, nach mehr als zwei Jahren Fake News, was all die Dinge um die Pandemie anbelangt, die weiterhin einem sogenannten äh, Gesundheitsminister vertrauen, wie sie schon vorhergehenden Gesundheitsministern vertraut haben, insbesondere Zahnärzte, die bisher so jede Einschränkung und äh, jeden Einschnitt mitgetragen haben, klaglos, ohne irgendwie auch nur ein wenig aufzubegehren. Nun, da sorgen dann auch die zahnärztlichen Berufsverbände mit ihren wohlgenährten und äh, ausreichend Diäten versorgten Funktionäre für, dass der heiße Draht zur Politik nicht abreißt und man alles das auch durchsetzt, was auf politischer Ebene geplant ist. Er wird und durchgesetzt werden soll. Ja, äh, es wird noch viel, viel lausiger kommen für Zahnärzte in Deutschland. Ich habe es oft genug angesprochen. Da sind also die Ketten, die auch nach Deutschland drängen, mittlerweile in großem Maße Augenarztpraxen aufkaufen, Apotheken aufkaufen und die natürlich auch an den Zahnarztpraxen dran sind, um dort quasi ähm, zu expandieren um dort angestellte Zahnärzte laufen zu lassen, zu Konditionen, über die man nur lachen kann. Und äh, die Helferinnen, die ähnlich schlecht bezahlt werden dort. Betriebsklima, äh, und ich spreche hier von dem, was ich selber in England erlebt habe. Betriebsklima ist so ziemlich kurz oberhalb der äh, Rasenschnittkante. Ähm, Helferinnen wechseln regelmäßig gehen weg aus diesen Einrichtungen, weil es äh, gerade für die Mitarbeiterinnen Knochenmühlen sind und ähm, natürlich einige Mitarbeiterinnen, die da seit Jahren tätig an der Rezeption arbeiten, die bleiben etwas länger, weil sie natürlich entsprechend auch besser belohnt werden. Dann gibt es da also diese Praxismanagerin, dann gibt es die Area-Managerin und denen ist nur eins wichtig, Umsatz, Umsatz, Umsatz. Wie dieser Umsatz erzielt wird, davon äh, haben sie natürlich kein wirkliches Bild, weil sie sich auch in der Zahnheilkunde nicht auskennen oder nicht in ausreichendem Maße auskennen. Da wird dann teilweise ein Schwachsinn geschwafelt, dass man jetzt Implantate verkaufen müsste, Invisalign verkaufen müsse, Bleachings verkaufen müsse. Da werden Werbeaktionen rausgehauen, Patienten über den Löffel balbiert bis zum geht nicht mehr. Und all das wird auch nach und nach in immer stärkerem Maße in Deutschland einziehen. Ja, ich habe... Er ja, mich kürzlich äh, auch hier zu einem Interview getroffen mit der Frau Gabel. Wir haben uns ein wenig über die Mitarbeiterinnen der Zahnarztpraxis, die Bedingungen äh, und die Gehälter unterhalten. Ähm, ich kann jetzt weiß jetzt nicht mehr, welche Ausgabe das war, aber es war vor vier oder fünf Ausgaben hier auf Foreign Dentist äh, im Podcast und sie hatte dann eine ähnliche Sichtweise dass es also zu einem Split kommen wird. Einerseits die Versorgungszentren, andererseits kleine Praxen. Und kleine Praxen ist das, was ich seit mehr als 20 Jahren propagiere. Eine kleine Praxis, die eben nur einen Behandlungsstuhl hat, die eine Mitarbeiterin maximal zwei hat, in der man Zeit hat, Patienten individuell zu betreuen, individuell zu behandeln und etwas, was die Patienten sehr zu schätzen wissen, worüber Patienten sich freuen und wo Patienten immer wieder bereit sind, jenseits von Kassenmedizin dann Privatleistungen in Anspruch zu nehmen. Und ich kenne diese ganzen Diskussionen, dass man sagt, ja, aber ich kann es ja nicht machen und meine Patienten kommen ja schon so lange zu mir und meine Helferinnen und überhaupt. Ähm, wenn man nicht selber anfängt jetzt umzustellen oder nicht schon angefangen hat umzustellen, dann wird man den Weg all jener gehen, die in Versorgungszentren aufgehen werden, die ähm, da auch keine Marktchance mehr haben, weil angesichts der Inflation, die da galoppiert, angesichts der weiter zunehmenden Lieferengpässe, der weiter zunehmenden Probleme gesamtgesellschaftlicher Art, irgendwann das Ende der Fahnenstange kommt und äh, man kann äh, die Heizung nicht mehr bezahlen in der Praxis, man kann den Strom nicht mehr bezahlen, man kann all diesen ganzen bürokratischen Anforderungen nicht mehr nachkommen. Natürlich kann man das machen, aber dazu muss man Leute einstellen oder muss seinen eigenen Auf Arbeitsaufwand so weit hochdrehen, dass für nichts anderes mehr Zeit bleibt und ähm, da haben gerade diese mittelgroßen Praxen dann, äh, wahrscheinlich in den nächsten, ich denke mal, zwei bis drei Jahren ein mittelschweres bis schwerstes Problem. Und darauf geht es ja letztlich auch hinaus, dass man in der Wirtschaft den Mittelstand kaputt macht, also quasi das Rückgrat Deutschlands und dass man natürlich auch letztlich äh, Praxen aus dem Verkehr zieht und dann in sozialistische Versorgungszentren umwandelt, nur dass die dann nicht sozialistisch sind, sondern großen Investmentfirmen gehören, wie dem ehemaligen Kaffeefritzen aus Bremen, der ja da extrem stark aus der Schweiz operierend in diesen Markt eingreift. Ich spreche von Jakobs und ähm, auch in Deutschland einen noch sehr lukrativen Markt vorfindet. Ja, und wenn man heute eine Praxis äh, letztlich äh, gründen will, dann... Äh, glaube ich, gibt es gar keinen Weg daran vorbei, von Anfang an eine reine Privatpraxis zu machen. Dazu muss man sich natürlich mindestens drei, vier, fünf Jahre in anderen Praxen umsehen, was lernen, ähm, dann sich selber natürlich auf den Weg machen. Nicht zu solchen Rumsbums-Fortbildungen bei der Zahnärztekammer gehen, wo man innerhalb von zwei Jahren irgendwie sowas wie einen sogenannten Master bekommt, sondern wirklich in die Praxis, tief in die Praxis hineinriechen, dazu entsprechend sehr, sehr viel lesen und natürlich auch auf sehr vielen Fortbildungen erscheinen, und zwar jenseits dieser sogenannten Master-Fortbildungen, bei denen es ja ohnehin um nichts anderes geht, als dann letztlich irgendwie äh, äh, ein goldenes Praxisschild zu haben, was Patienten locken soll mit einem MSC, <lacht> was für ein Blödsinn, und der irgendwo auf irgendeine, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, sehr merkwürdige Art und Weise äh, diesen, diesen Titel dann äh, letztlich ähm, zutage bringt und ähm, da aber jegliches jegliche Praxiserfahrung wirklich fehlt, äh, die man machen kann, wenn man am Patienten da sehr intensiv an den entsprechenden Fällen arbeitet. Ich weiß, wovon ich rede. Und ähm, wenn man äh, sich da also nicht umtut, dann Kommt man nicht vorwärts. Jedenfalls ähm, glaube ich, ist der einzige Weg, also eine kleine Privatpraxis aufzumachen. Und wie finanziert man die? Die kann man natürlich nicht mit diesen ganzen herkömmlichen Banken wie der APO-Bank finanzieren. Apo-Bank ist ein gemischtwaren Laden, der nur auf ähm, irgendwelche äh, merkwürdigen äh, Kassenzahlen guckt, die daran interessiert sind, dass man eine Kassenzulassung hat, weil man natürlich dann letztlich auch auf die äh, KZV-Zahlungen zugreifen kann, wenn es denn mal Schwierigkeiten mit der Begleichung von irgendwelchen Zinsen oder Rückzahlungen gibt. Ähm, natürlich in Verbindung äh, mit der APO-Bank diese ganzen Kreditvermittler, die sich da alle eine goldene Nase verdienen. Wenn man <lacht> über sie einen Kredit bei einer APO-Bank äh, unterschreibt, noch eine Versicherung hier, noch eine Versicherung da, noch eine andere Versicherung irgendwo anders. Also dieser ganze Sumpf, der sich da in Jahrzehnten ausgebildet hat, wo sich Leute ähm, dumm und dämlich verdienen, äh, nämlich genau daran, dass Zahnärzte den ganzen Tag arbeiten, hart arbeiten, und jetzt mit Dingen konfrontiert werden, die so gar nicht äh, ins Praxiskonzept passen. Also wenn man heute eine Finanzierung haben will für die Praxis, dann hilft wahrscheinlich da nur mit Eigenkapital anzukommen. Ich weiß, es klingt hart, aber Eigenkapital ist da der Schlüssel zum Erfolg. Oder aber, und das würde ich wahrscheinlich auch noch eher machen, als zur Bank zu gehen, ich würde mir irgendwo das Geld bei der russischen Mafia leihen und die mit einem entsprechenden, mit einer entsprechenden Beteiligung dort an der Praxis beteiligen. Ja, da kann man drüber diskutieren, gut, schlecht, wie auch immer, spielt gar keine Rolle. Letztlich sind es keine anderen Strukturen als die, die von Banken und von Kreditvermittlern, Versicherungsvermittlern und so weiter angeboten werden. Ich habe es gemacht, in der Privatpraxis mit Eigenkapital aufgemacht, in Berlin. Kann man nachlesen, wie es dazu gekommen ist, was ich getan habe. In meinem Buch die zahnärztliche Privatpraxis, ähm, da sind die Schritte aufgezählt, nicht jeder ausführlich im letzten Detail, aber doch ähm, von den großen Schritten, äh, die man natürlich dann ähm, verfeinern kann für sich selbst, die man adaptieren kann für sich selbst und in der heutigen Zeit, glaube ich, ähm, gibt es da keinen anderen Weg, wenn man noch selbstständig darüber bestimmen will, wie er äh, und was man an Behandlungen, an Therapien in der Praxis macht. Allein schon dieser Schwachsinn mit der neuen PA-Richtlinie für Kassenpatienten in Deutschland wäre ja wohl der letzte Moment gewesen, diesen ganzen Krempel hinzuwerfen, beziehungsweise auch mit dieser Digitalisierung der Patientendaten und dass man da letztlich gar nicht weiß, an wen die an wen diese Patientendaten fließen nun äh, das war's wir heute mal wieder in Kürze könnt ihr mal drüber nachdenken wenn es euch gefallen hat einige Anregungen gegeben habt wenn ihr Kritiken habt Meinungen Fragen oder auch Anregungen hinterlasst mir eine Sprachnachricht der Link wie immer unten in der Beschreibung ich sage Danke fürs Zuhören Danke für eure Zeit und ähm, erzählt anderen dass dieser Podcast existiert ähm, macht ein bisschen Werbung dafür würde mich freuen und wir hören uns wieder äh, zum nächsten Foreign Dentist Podcast in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut, tschüss.